0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'avais envie de refocus un petit peu sur l'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi Parce que j'en ai parlé dans le tout premier épisode mais c'était un épisode aussi dédié à la confiance en soi. Donc aujourd'hui j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et au pire, ça te fera un rappel sur ce que c'est. Avant que je commence, si le podcast te plaît, s'il t'apporte des choses, s'il te t'inspire, s'il te motive, s'il te pousse à l'action, je t'invite vraiment à me laisser une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ou même si tu viens me le dire sur Instagram, mais ça me fera très plaisir d'avoir ton retour là-dessus. Donc je voulais refaire un épisode parce que Estime de soi, c'est beaucoup trop souvent confondu par la confiance en soi, mais c'est tellement différent que... Tant pis, j'insiste, je me répète, mais c'est pas grave, je pense que tu me pardonneras. Donc juste pour petit rappel, l'estime de soi, c'est un jugement de valeur, c'est une estimation. Est-ce que j'estime être une bonne personne Est-ce que j'estime être une bonne maman Est-ce que j'estime être une bonne salariée, une bonne entrepreneur, une bonne compagne une bonne conjointe. Enfin, Est-ce que mon corps est suffisamment euh, fit, mince, musclé, euh, gros Enfin voilà, c'est vraiment une estimation de, de ce que tu vois en tant que personne, en fait. Que ce soit en termes de compétences ou de, de caractère, de personnalité, d'identité, de, en fait. Et ce qui est un peu fourbe, en fait, avec l'estime de soi, c'est que pour un même manque d'estime de soi, on peut vraiment avoir, d'une personne à une autre, des comportements très très différents. Et parfois, c'est des comportements où tu te dirais « Mais jamais, elle, elle manque d'estime d'elle-même. Jamais. Au contraire, elle donne plutôt l'impression de se la péter grave. » Mais en fait, tu découvriras que c'est pas parce qu'on donne l'impression d'être super sûr de soi, qu'on se kiffe de ouf, que c'est vraiment le cas. Je vais te donner mon exemple personnel. Je suis passée par plusieurs phases de manque d'estime de moi. Il y a eu des phases où effectivement je me suis dénigrée, je me suis dévalorisée, je me suis beaucoup comparée aux autres, à d'autres personnes que je connaissais ou que je ne connaissais pas. Parce que ma pote, elle était plus jolie, les garçons ils s'intéressaient plus à elle et pas à moi, ou alors à des célébrités où tu te dis bah, « Regarde, elle, elle a tout, elle est belle, elle est intelligente, elle est musclée. » enfin c'est. Voilà, j'ai eu cette période-là où je me suis beaucoup comparée, je me suis beaucoup dénigrée, et là, c'était pas trop compliqué de savoir que j'avais une estime de moi un petit peu bancale. Parce que le manque d'estime de soi aussi, il faut bien comprendre que pour estimer si on est une bonne personne, si on a un corps comme il faut, entre grosses guillemets, <rire> ben c'est que tu te compares à quelque chose, c'est que tu te bases sur quelque chose. Et le truc, c'est que tu vas voir ton idéal de ce que c'est justement une bonne personne, et tu vas avoir ta propre image. Et généralement que c'est là que ça coince, parce que tu vas dire wow, « Waouh, je suis bien bien loin de cet idéal-là. » Et forcément que tu te dévalorises, que tu te sens pas bien, que tu te remets en question de ouf, parce que tu te dis « Mais j'y arriverai jamais en fait. Je suis tellement loin de ce résultat, j'y arriverai jamais. Je pourrais jamais être comme ça en fait. » Donc forcément c'est un petit peu démoralisant, <rire> on va pas se mentir. Je t'en parlerai après, mais évidemment, il y a des choses à faire par rapport à cet idéal. Après, mon manque d'estime de moi, là où c'est un petit peu plus « fourbe », entre guillemets, c'est qu'il s'est manifesté aussi d'une façon où j'avais envie qu'on me voie. En fait, à ce moment-là, j'avais besoin, j'avais envie d'être valorisée, j'avais envie d'être vue, j'avais envie d'être reconnue. Et du coup, je faisais tout pour être un petit peu au centre de l'attention... J'ai changé mon style vestimentaire. Alors attention, hein, c'est un style que j'aime et que j'aimais beaucoup. Mais j'assumais qu'à moitié ce style vestimentaire. Parce que j'avais envie d'être comme ça. Mais il y avait d'autres choses au fond de moi qui me bloquaient. Ces mêmes petites voix qui me disaient « Non mais attends, tu t'es pris pour qui pour t'habiller comme ça T'as cru que t'avais un corps mannequin ?» Et d'un autre côté, je me disais « Mais en vrai, j'ai trop envie de m'habiller comme ça. Je me sens... Trop euh, powerful, trop puissante, en fait, quand je suis habillée comme ça, je me sens quand même bien là-dedans. Donc, il y avait ce côté mauvaise estime de moi qui venait me, me rattraper en me disant « attends, calme-toi », et en même temps, j'avais ce côté qui avait envie de s'exprimer, mais qui avait beaucoup de mal à le faire. Mais ça, tu vois, ce, ce dialogue intérieur, ce dilemme intérieur, ce conflit intérieur, ça se voyait pas de l'extérieur je pense que si on interroge des, des amis de l'époque, ou même des connaissances, elles diraient ben, « c'est pas du tout l'image que tu renvoyais, bien au contraire. T'avais l'air plutôt sûr de toi, de, de ton, tes compétences, de ton corps, etc. T'avais l'air sûr, quoi. » Mais c'était pas le cas. C'était pas 100% le cas. Parce qu'il y avait quand même quelque chose qui me faisait toujours me remettre en question. Je trouvais toujours qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup mieux que moi, et que du coup, ma valeur à moi était rabaissée. Parce que c'est ça aussi le manque d'estime de soi, hein. c'est de se dire « Ouais, ok, j'ai de la valeur. Ah ouais, mais regarde, elle, elle réussit bien mieux que moi. Elle, elle est beaucoup plus jolie que moi. Du coup, ma valeur diminue. Alors que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, évidemment, que ta valeur, elle ne diminue pas. Parce que quelqu'un est peut-être, oui, peut-être meilleur que toi, peut-être plus joli. Hein, ça arrive, on va pas se mentir. Mais pourquoi toi, ça te dévaloriserait Vous êtes deux personnes euh, complètement différentes deux unités différentes. Vous avez vos propres caractères, vos propres spécificités, vos propres forces. Et puis tu le vois bien quand tu es avec une amie que tu admires, je sais pas, parce qu'elle a de trop beaux cheveux, et que toi tu trouves que tes cheveux c'est de la paille ou alors de <rire> des queues de rat. et qu'elle elle te dit « Non mais attends, euh, moi j'adore tes cheveux, j'aimerais trop avoir les mêmes ». En fait c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. je veux dire, tu complexes d'un truc qui n'a pas lieu d'être. Tout ça pour te dire que le manque d'estime de soi, parfois, ça se voit chez les autres, ou même chez toi, et parfois, ça se voit pas du tout. Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle différents types d'estime de soi. On va avoir l'estime de soi qui est haute et instable. Donc là, par exemple, c'est une personne qui a l'air super sûre d'elle, euh, tu vois, qui sans faille, qui est bien ancrée dans, dans ses positions, etc. Mais instable. Pourquoi parce que dès que tu vas lui faire une remarque, une critique, pas forcément méchante, hein, mais juste une remarque, là, elle va partir au quart de tour. Là, elle va partir au quart de tour. Elle va passer sur la défensive, elle va peut-être devenir agressive, elle va peut-être t'envoyer chier, ou elle va commencer à faire la gueule, à bouder. Mais ben, ça, c'est une estime de soi haute et instable. C'est-à-dire qu'elle est haute tant que tout le monde est d'accord avec toi et que tout le monde va dans ton sens. S'il y a quelqu'un qui a le malheur de faire un pet de travers... Là, par contre, l'estime de soi, elle est, elle est ébranlée. Et donc, évidemment, c'est pas ça qu'on cherche. Derrière, t'as l'estime de soi haute et stable, où là, ben, t'as une bonne estime de toi-même, t'es sûr de toi, t'es sûr de la valeur que tu as, et tu es capable d'accepter la critique, d'accepter les remarques, sans tout remettre en question, sans être dans l'agressivité ou dans la défensive. Et ça veut pas dire que tu es complètement contre le fait de te remettre en question, genre « je suis comme ça, je changerai jamais, je suis très bien comme je suis ». Non, c'est juste que tu ne te laisses pas impacter ta valeur par une remarque. Tu as la capacité de la prendre en compte, de la réfléchir et de voir « ok, est-ce que je prends ou est-ce que je ne prends pas »« Est-ce que c'est justifié ou non ?» En fait, ça t'apporte une capacité de recul par rapport aux choses. Ça t'apporte la capacité de dire « ok ». Est-ce que là, la personne, elle fait une remarque sur moi ou sur mon comportement Parce que c'est pas la même chose non plus. Ensuite, tu as l'estime de soi basse et instable. Donc là, ben, c'est un peu l'inverse de la première. C'est-à-dire que tu as tendance à fortement te dévaloriser. T as du mal à voir ta valeur. T'as du mal à voir pourquoi les gens te trouveraient intéressante. T'as du mal à comprendre ouais, qu'est-ce qui pourrait te démarquer par rapport à quelqu'un. Pourquoi tu pourrais plaire à quelqu'un voilà, tu te remets beaucoup en question, pour le coup, beaucoup trop. Mais quand même, il y a cette volonté de ne pas rester dans cette dévalorisation. Il y a cette volonté d'essayer d'améliorer l'image qu'on a de soi. Il y a cette volonté de vouloir ben, quand même donner le meilleur, de s'améliorer, de ne pas trop rester sur les échecs. Et quand il y a des petites victoires du quotidien, quand il y a vraiment des, des événements marquants, t'arrives quand même à voir tu as de la valeur, tu arrives à reprendre confiance, tu arrives à être un petit peu reboosté. Et enfin, on trouve l'estime de soi faible et stable. Et là, évidemment, c'est là où tu pas du tout envie de rester parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu te dévalorises constamment. Finalement, c'est très proche de la dépression où ben, tu vois plus d'intérêt, tu vois plus de valeur, tu as des émotions très négatives, très, euh, presque des idées noires. Tu, tu vois aucun intérêt en fait à ta propre personne, tu trouves vraiment aucune valeur. Donc il n'y a rien qui arrive à te remonter le moral, il n'y a rien qui arrive à te rebooster et à te dire « bah si regarde, là t'as réussi à faire ça ». Donc si jamais tu te trouves dans cette situation, je t'invite vraiment à consulter, là c'est plutôt du cadre de la thérapie, de la psychologie, mais voilà, ne reste pas dans cet état-là, je te jure que t'as de la valeur, le tout c'est de le retrouver, de changer d'angle de vue et d'être accompagné pour ça. Mais déjà, tu constates que juste pour l'estime de soi, tu as déjà plein de nuances, plein de façons de, de montrer ou de, de témoigner ce manque d'estime de soi. Et c'est pour ça que j'attire ton attention là-dessus, parce que je trouve que ça permet d'avoir un peu plus d'empathie envers soi-même, mais aussi envers les autres. Tu sais, parfois il y a des gens, tu te dis non, mais lui c'est un gros con. Fin de l'histoire. Et en fait... Peut-être que tu peux te dire, peut-être qu'il manque terriblement d'estime de lui-même et qu'il essaye de compenser de fou pour pas que ça se voit, pour pas que ça se ressente, pour pas qu'il paraisse faible. Je te dis pas que ça sera ça pour tout le monde, mais en tout cas moi je trouve que ça ouvre une certaine empathie, une certaine ouverture d'esprit envers les autres. Et ensuite, j'approfondirai un petit peu le sujet en te disant que l'estime de soi, je te l'avais déjà dit dans le premier épisode, c'est composé de trois pôles qui sont la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Donc la confiance en soi, hein, rapidement, c'est vraiment une question de capacité. C'est que ta foi en tes compétences, en tes capacités, en ta capacité aussi à rebondir, en cas d'erreur, en cas d'échec, ta capacité à trouver des ressources, à savoir comment t'en sortir. J'insiste, hein, mais la confiance en soi, c'est pas tout savoir, tout maîtriser, ne jamais avoir peur. La confiance en soi, c'est au contraire, savoir qu'il y a des choses que tu maîtrises pas du tout, mais que tu te donneras les moyens, que tu auras les moyens, que tu auras les ressources pour t'en sortir, pour trouver des subterfuges, pour réussir à, à passer par la fenêtre si tu ne peux pas passer par la porte. Enfin voilà, la confiance en soi, c'est vraiment se donner les moyens, se donner les capacités de faire les choses. Et croire en ses capacités, ou en ta capacité à acquérir des compétences. Mais vraiment, si tu te demandes si tu as confiance en toi, demande-toi si tu es capable de te laver les dents. Comment tu fais pour te laver les dents Comment tu fais pour laisser tes chaussures Comment tu fais pour allumer ton téléphone Parce que c'est des choses très très simples, on est bien d'accord, mais elles sont devenues simples parce que tu as pratiqué, parce que tu t'es entraîné, parce que tu as appris à le faire. Tu as peut-être été super maladroite au début quand tu as voulu essayer, quand tu as commencé, peut-être que tu t'es mis la brosse à dents dans le nez, j'en sais rien, mais tu pratiqué, tu recommencé, tu as réessayé, et c'est en testant que tu as appris. Donc, dis-toi que quand quelque chose est facile pour toi, c'est pas parce que c'est simple, c'est parce que tu as appris à le rendre facile. Ensuite, l'amour de soi, c'est ta manière de t'accepter inconditionnellement, envers et contre tout. C'est faire attention à soi et aux soins que tu te portes. C'est t'accepter physiquement ou mentalement, peu importe le, la situation. T'acceptes tes petits complexes, tes parts d'ombre. Tu sais, celle dont tu as honte ou que tu le culpabilises d'avoir. C'est vraiment le principe que tu retrouves avec tes amis, par exemple. Parce que même s'ils ont des manies qui t'agacent, ben, tu continues à les aimer et de vouloir passer du temps avec eux. Ben, pour toi, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que tu dois jamais rien changer, mais c'est que quoi qu'il arrive, tu sauras accepter qui tu es. J'avais donné cet exemple aussi sur Instagram, mais c'est comme avec tes animaux de compagnie. Parfois, ils te font chier. Parfois, ils te réveillent à 6h30. Alors que tu aimerais bien dormir un peu plus. Donc ça te casse les bonbons. Et pourtant, tu les aimes quand même. Tu les aimes envers et contre tout. C'est pareil avec toi. C'est ça l'amour de soi. Et tu penses bien que si je prends cet exemple, c'est parce que oui, mon chat me réveille à 6h30, voire 6h le matin, pour sortir et manger. Et puis enfin, t'as l'image de soi. C'est l'image que tu te fais de toi, physique et mentale, et celle que tu as l'impression de renvoyer aux autres. C'est un petit peu comme si tu t'imaginais en personnage de jeu vidéo, avec tes caractéristiques physiques, par exemple, je suis brune, un long nez, des taches de rousseur, peu importe, et psychologique. Donc j'ai telle valeur, telle qualité, telle faiblesse. C'est vraiment l'image que tu as l'impression de renvoyer aux autres. Tu sais, celle où, quand tu parles à tes amis de la première fois où vous vous êtes rencontrés, ils t'ont dit « Ah punaise, mais moi je te voyais pas du tout comme ça, je t'imaginais pas du tout comme ça en fait. » Parce que tu as véhiculé une première image, peut-être l'image de la petite fille sage, parfaite, qui veut plaire aux autres. Et à force de les côtoyer, t'es devenu un petit peu plus toi-même. Et du coup, ça a révélé certaines choses, certaines marques de caractère, etc. Et donc là où je veux en venir, c'est que ça peut être intéressant pour toi de réfléchir déjà, c'est ce qu'on fait en coaching mais de réfléchir déjà à qu'est-ce qui bloque aujourd'hui Est-ce que c'est la confiance Est-ce que c'est l'amour de soi Est-ce que c'est l'image de soi Parce que déjà, ça permettra de diriger les actions pour améliorer cette image que tu as de toi, pour améliorer ton estime de toi. Et ensuite, j'avais envie de te donner des petits outils, déjà, pour pouvoir améliorer cette estime assez rapidement. Je te dirais dans un premier temps de te créer ton, ce que j'appelle ton « mur du kiff », je sais que Aurélie, si tu m'écoutes, je sais que tu avais particulièrement aimé cette idée, mais c'est de, quand tu reçois des compliments, des remarques qui te font plaisir, ou juste quand toi tu réussis quelque chose, c'est de le noter quelque part. Donc, quand je dis mur du kiff, c'est-à-dire que tu peux te faire des post-it et les accrocher sur ton mur, si tu as envie. Ça peut être sur ton miroir aussi, pour le voir assez fréquemment, mais ça peut être également dans un carnet, ou euh, dans ton téléphone peu importe en fait, mais c'est de conserver les compliments, les remarques, les réussites que tu as pu avoir pour, dans les moments de, de dévalorisation, que tu puisses te refocus sur factuellement qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que moi je pense de moi, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que je me suis prouvé déjà à moi-même. Ensuite, un exercice que j'aime aussi beaucoup donner en coaching, c'est la stratégie de succès, les stratégies de succès. Je ne vais pas te le détailler tout entier ici parce que c'est un petit peu long, mais l'idée, c'est de comprendre comment je fais pour réussir. À chaque fois que j'ai réussi quelque chose, dans le pro ou dans le perso, qu'est-ce que j'ai mis en place pour réussir Parce que dans mes coachings, j'utilise beaucoup la PNL, programmation neurolinguistique, hein, j'étais formée à la base là-dessus. Et vraiment, l'idée, ça part de ça, c'est de comprendre comment font les gens qui réussissent pour réussir et autant tu peux essayer de modéliser, de calquer le comportement de certaines célébrités ou de personnes que tu admires, mais pourquoi tu ne commencerais pas par calquer ce que toi tu fais quand tu réussis Honnêtement, je trouve que c'est un super exercice pour comprendre comment on fonctionne et pour comprendre nos petites stratégies, parce que finalement toutes nos vies sont, <rire> sont organisées par des stratégies qu'on met en place en fonction des situations et des contextes. Et j'en viens à un troisième point, c'est que pour améliorer ton estime de toi, il va falloir apprendre à te connaître. Je suis désolée, j'aime pas les injonctions, mais pour s'estimer, il faut se connaître. Pour moi, on ne peut pas s'estimer si on ne se connaît pas, c'est pas possible. Tu vois, tu ne peux pas savoir si tu aimes le gâteau au chocolat, si tu n'as jamais goûté le gâteau au chocolat. Ben, c'est la même chose avec toi-même. Tu ne peux pas vraiment t'estimer, tu ne peux pas vraiment te donner une valeur si tu n'as aucune idée de qui tu es réellement, si tu n'as aucune idée de tes forces, de tes qualités, de tes faiblesses aussi, et si tu n'arrives pas à les accepter telles qu'elles sont, des parties de toi. Tu ne peux pas non plus t'estimer si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, si tu ne sais pas ce que tu ressens, si tu n'arrives pas à, à reconnecter avec tes émotions, avec tes sensations. Si tu essayes de mettre de côté des parts de toi, tu es déjà en train de t'envoyer le message que ça je ne l'aime pas, ça je ne l'accepte pas, ça je refuse que ce soit moi. Le problème, c'est que ça fait partie de toi. Et donc, plus tu' essayes de les cacher, plus elles vont ressortir et pas de la bonne manière. Ou pas au meilleur moment. Et personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un changer de comportement du tout au tout, du jour au lendemain, parce qu'en fait, il a porté un masque, pendant des années, pendant des mois, parce qu'il avait peur de montrer sa vraie personnalité, et que du coup, tu tombes de haut parce que tu dis « Waouh !» En fait, c'était pas du tout la personne que je connaissais, ça. Je connaissais pas du tout cette facette de sa personnalité. Je pense sincèrement qu'il n'y a aucun intérêt à cacher des parties de nous-mêmes, à nos amis, à, à nos conjoints, conjointes, parce que finalement, tu ne pourras pas le cacher indéfiniment. Et le jour où ça va péter, le jour où tu seras trop fatigué pour faire semblant, ça va faire très mal. Et là où les personnes auraient été totalement capables d'accepter cette facette de toi parce qu'elle ne te représente pas totalement, parce qu'il y en a plein d'autres des facettes qui sont peut-être beaucoup plus agréables, et eh bien là, ça va être complètement gâché. Donc une des meilleures choses, entre guillemets, pour... Euh, S'estimer, pour apprendre à s'aimer, c'est déjà de prendre conscience de ces, de ces parts qu'on essaye de cacher, d'essayer de comprendre pourquoi on essaye de les cacher, et derrière, de commencer à les accepter, petit à petit, commencer à voir qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter finalement de positif. Et je sais que ça, c'est pas évident, et c'est pour ça que c'est un des sujets principaux qu'on voit en coaching, souvent avec mes clientes, parce que c'est pas évident d'accepter quelque chose dont tu as honte. Mais en même temps, c'est quand t'es pleinement sincère avec toi. D'ailleurs, on appelle ça la sincérité radicale. Quand t'es pleinement sincère avec toi-même, sur ce que tu es ou ce que tu n'es pas, et eh bien, je peux t'assurer que c'est, ça t'apporte un soulagement. En tout cas, voilà. J'espère que ça t'a éclairci un petit peu la, les idées sur ce que c'est l'estime de soi vraiment, sur quel est le niveau d'estime que tu as aujourd'hui sur est-ce que c'est la confiance, l'image de soi ou l'amour de soi qui déconne un petit peu en ce moment Et aussi j'espère que ces petits outils que je t'ai donnés, ces petits exercices hein, de faire le mur du kiff, de découvrir tes propres stratégies de, de succès, de réussite et donc tes qualités, tes forces, mais aussi de reconnaître tes parts d'ombre, de prendre conscience de tes émotions, de tes ressentis, de prendre soin de toi finalement, de t'accorder du temps pour toi. J'espère que déjà tout ça, ça t'aidera à y voir plus clair et à t'apprécier un petit peu plus chaque jour. Et évidemment, si t'as trop de mal à le faire, si t'as encore trop de facilité à te dévaloriser, on peut en parler ensemble pendant un petit café, en visio, tranquillement, sans engagement, mais qui va peut-être permettre déjà de t'éclaircir les idées et de dégager des petites actions à mettre en place dès le départ. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. L'épisode se termine. S'il t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi pour peut-être éclairer aussi les idées de, de ton entourage. Et je te souhaite encore une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.